0: Wenn Menschen alles hinter sich lassen, ihre Heimat, ihre Freunde, ihren Beruf, im Prinzip ihr ganzes Leben und sich aufmachen in ein fremdes Land, dann tun sie das nie einfach mal eben so aus einer Laune raus. Es ist immer ein Aufbruch in eine ungewisse Zukunft mit vielen Hoffnungen und Gefahren. Für mindestens 79 Menschen ist diese Reise tödlich ausgegangen in dieser Woche. Sie waren mit einem Boot im Mittelmeer unterwegs nach Griechenland und sind in Seenot geraten. Die Behörden haben zwar geholfen, mehr als 100 Menschen konnten gerettet werden, für die anderen kam aber jede Hilfe zu spät. Viele hundert werden noch vermisst aktuell und genaue Zahlen gibt es gar nicht wie so häufig in so einem Fall. So ein großes Unglück hat es schon länger nicht mehr gegeben vor Griechenland. Das ist ja eine Außengrenze der Europäischen Union. Das zeigt das ganze Dilemma, vor dem wir da in Europa stehen. Auf der einen Seite Flüchtlinge aufnehmen, den Menschen Schutz bieten, aber auf der anderen Seite auch regeln und kontrollieren, wer da kommt. Da soll ja dieser Kompromiss in der Asylpolitik helfen, der vor kurzem gefunden wurde bei der Europäischen Union. Dr. Maximilian Pichel beobachtet das Ganze auch. Er ist Rechts- und Politikwissenschaftler an der Universität in Kassel. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wird denn dieser Kompromiss in der Asylpolitik Unglücke wie das in dieser Woche vor Griechenland verhindern oder wenigstens unwahrscheinlicher machen?
1: Genau, also ich glaube, es fängt schon dabei an, dass es vielleicht gar nicht richtig ist, das als Unglück zu bezeichnen, Mhm. weil die Europäische Union hat dafür auch eine Verantwortung. Also die Menschen, das können wir beobachten, nehmen aktuell viel gefährlichere Wege auf der See in Kauf, weil beispielsweise die griechische Küstenwache ja bekannt dafür ist, dass sie brutale Pushbacks durchführt, teilweise Menschen auf offener See aussetzt, wie die New York Times dokumentiert hat. Also
0: Pushbacks, die Leute wieder zurückdrängt, bevor die überhaupt die Europäische Union erreichen.
1: Richtig, genau. Und wir haben hier wirklich äh, systematische Entrechtung und Brutalität an den europäischen Grenzen. Und deswegen steht Europa da meines Erachtens auch für solche Vorfälle in der Verantwortung.
0: Jetzt ist ja diese Idee, bei dem Asylkompromiss, der gefunden wurde, wir machen Schnellverfahren an den Außengrenzen der EU, dass die Menschen, die eigentlich keine Chance auf Asyl haben, gar nicht erst reinkommen, sondern gleich wieder weggeschickt werden. Das soll ja auch abschrecken und, so zumindest eine Idee, verhindern, dass sich Menschen auf diese gefährliche Reise überhaupt erst wagen. Funktioniert es in Ihren Augen?
1: Also wir haben ja schon seit 30 Jahren ein sehr restriktives Asylsystem in Europa, was jetzt noch mal restriktiver wird. Mhm. Da haben sich Menschen auch in der Vergangenheit nicht haben abschrecken lassen. Ähm, Die Menschen sind ja auch informiert darüber, was hier in Europa passiert und nehmen das trotzdem in Kauf, weil sie verzweifelt sind. Und ich möchte zum Beispiel mal sagen, bei diesen Schnellverfahren, ähm, da könnten zum Beispiel auch Menschen aus Pakistan hineinkommen. Wir können ja gerade aktuell sehen, wie in Pakistan eine sehr unbeständige Situation ist. Also es gibt mehr Anschläge der Taliban, Es gibt ähm, ja vielleicht sogar einen gewaltsamen Konflikt zwischen der Regierung und der Opposition. äh, Große Dürren und soziale äh, Fragen, die da auftauchen. Und ähm, wenn solche Menschen dann hier ankommen und in Schnellverfahren abgearbeitet werden, da werden auch viele Menschen durchs Raster fallen, die wirklich Schutz eigentlich hätten in Europa.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, eigentlich wissen die Leute, wie schwierig das auch ist, in die Europäische Union reinzukommen. Aber ist es wirklich so, dass in den Ländern, wo es eben so schwierige Verhältnisse gibt, Die Leute wirklich darüber Bescheid wissen oder müssten wir da nicht auch von Seiten der EU viel mehr informieren und aufklären vor Ort?
1: Also es gibt ja schon Abschreckungskampagnen von EU-Mitgliedstaaten in den Ländern. ist interessant, Sie
0: sagen Abschreckungskampagne, also Sie sehen da gar nicht unbedingt eine Information drin.
1: Nein, also da wird natürlich auch dann behauptet, dass Menschen äh, keine Schutz in Europa bekommen und das stimmt nicht. Wir haben historisch hohe Schutzquoten in Europa. Allein in Deutschland äh, bekommt ähm, bekommen sehr, sehr viele Menschen Schutz. Ja, wir haben die historisch höchsten Schutzquoten. Ähm, also von daher ist das, glaube ich, schon eine Irreführung. Und ähm, die, ich würde sagen, viele, das wissen wir auch aus der Migrationsforschung, dass natürlich auch viele Menschen, die sind ja informiert, die haben auch... Äh, Zugang zu Medien, ja, oder sind mit Communities in Europa verbunden. Also ähm, die Menschen machen sich auf den Weg, weil sie davon ausgehen, dass sie in den Staaten, wo sie sich befinden, ähm, keinen Schutz und keine Perspektive haben.
0: Das andere Extrem wäre ja zu sagen, okay, wir machen die Grenzen weitestgehend auf und lassen jeden und jede rein, der oder die in die EU will, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja auch nicht die Lösung sein.
1: Also die, wir haben ja jetzt gerade aktuelle Zahlen, auch vom UN-Flüchtlingshilfswerk. Über 100 Millionen Menschen äh, sind auf der Flucht auf der Welt, die höchsten Zahlen, die wir hatten. Und die allermeisten Menschen kommen ja gar nicht nach Europa. Die bleiben in den Binnengrenzländern, die wollen auch gar nicht nach Europa. Die wollen eigentlich in ihren Nachbarstaaten bleiben und hoffen, wieder zurückkehren zu können in ihre Herkunftsstaaten. Und äh, deswegen, glaube ich, ist diese Debatte, alle wollen nach Europa kommen, auch äh, eine gewisse moralische Panik.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Naja, weil wir sozusagen übertreiben, ja, dass äh, wir sind äh, ein reicher Kontinent, äh, wir haben Asylsysteme aufgebaut in den vergangenen Jahrzehnten und ich glaube, Europa wäre absolut dafür bereit, auch mehr Menschen aufzunehmen.
0: Das ist ja ein Dilemma, vor dem die Politik da steht. Also ich glaube, niemand, der politisch Verantwortung trägt in der Europäischen Union nimmt wissentlich in Kauf oder absichtlich in Kauf, dass sowas passiert wie vor Griechenland, dass da wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht genau, jetzt hunderte Menschen schon wieder ertrunken sind und auf der anderen Seite möchte man in irgendeiner Form ja den Zustrom an Menschen regeln, wie würden sie dieses Dilemma lösen? Und ja, also
1: erstens mal gibt es ja schon viele rechte Regierungen, die in mhm. Europa an die Macht gekommen sind und die äh, schon einen sehr, sehr rigorosen Kurs gegenüber Geflüchteten fahren. Also ähm, das hat man ja auch gesehen, dass man äh, rechten Positionen da auch sehr stark nachgekommen ist auf dem EU-Gipfel. Ähm, und ähm, dann würde ich sagen, wir haben auf diesem EU-Gipfel keine Debatte gehabt über europäische Seenotrettung. Es gab keine Debatte über legale Fluchtwege in Europa, nach Europa. Es gab auch keine Debatte, wie Europa dazu beitragen kann, dass sich die Lebens Verhältnisse verbessern von Menschen, die fliehen, und äh, das ist der große Fehler. Ja, also wir ähm, machen uns einen schlanken Fuß, wenn wir versuchen, diese Probleme alle wegzuschieben, aber das ist nur ein Spiel auf Zeit und oft ein tödliches Spiel auf Zeit.